0: IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von BAYERN 2
1: In einer nicht allzu fernen Zukunft. Ein Schwarm von mini rückt zum Einsatz aus. Mit maschineller Intelligenz, Gesichtserkennung und Sprengstoff ausgestattet, suchen und eliminieren diese Drohnen gezielt politische Gegner, zum Beispiel unbequeme studentische Aktivisten. Über verräterische Inhalte in ihren Social Media Accounts werden sie aufgespürt und hingerichtet.
2: Oliver, can you hear mich hören? mich.
1: Eine ganze Stadt auszuschalten, dazu braucht man keine Atomwaffen mehr. Nuclear ist obsolet. Take out your entire
3: enemy, virtually risk -free.
1: Dank Killerdrohnen wird das zum Kinderspiel, wirbt der Hersteller.
3: Just characterize him, release the swarm and rest easy.
1: Dieses Kurzvideo mit dem Titel Slaughterbots will wachrütteln. Es will der Menschheit vor Augen führen, was passiert, wenn Maschinen über Leben und Tod entscheiden. Und ausgedacht hat sich das nicht ein Studio in Hollywood. Veröffentlicht auf YouTube hat es unter anderem Stuart Russell, Professor für Informatik an der University of California in Berkeley, USA. Und Stuart Russell hat am Ende des Videos eine klare Botschaft.
4: This short film is more than just
1: Dieser kurze
0: Film ist mehr als Spekulation. Er zeigt, was tatsächlich passieren könnte, wenn man Technologien, über die wir längst verfügen, miniaturisiert und zusammenfügt. Die Menschheit kann von künstlicher Intelligenz enorm profitieren, auch um sich zu verteidigen. Aber wenn wir es zulassen, dass Maschinen über Leben und Tod von Menschen entscheiden, dann wird das unsere Sicherheit und unsere Freiheit zugrunde
3: richten.
5: Der automatisierte Krieg. Wenn autonome Waffen töten. Eine Sendung von Martin Schramm. Wie
1: verändern autonome Waffensysteme unsere Welt? Was davon ist Science-Fiction? Was bereits Realität? Und wenn wir die Warnungen von Stuart Russell und vielen anderen Forschern ernst nehmen, was sollten wir dann tun?
5: Maschinen auf dem Vormarsch. Oder schnell, autonom und tödlich.
1: Das dramatisierte Szenario aus dem Slaughterbot-Video von 2017 in dem Drohnenschwärme Menschen jagen. Schon damals war dieses Szenario alles andere als unrealistisch.
4: Naja, technisch war das damals ja schon kein Problem.
1: Frank Sauer, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München.
4: Also was da gezeigt wurde, war ja nur die Verbindung aus einer Gesichtserkennung mit einem kleinen, so eine kleinen Drohne eben, die sich dann über diese Gesichtserkennung als Zielprofil in dieses Ziel hineinstürzt. Das ist äh, technisch damals schon zu lösen gewesen und heute ist es noch viel einfacher zu lösen. Und es gibt durchaus sogar verschiedentlich auf dem Weltmarkt schon Anbieter, die zumindest, wenn man der Werbebroschüre glaubt, solche Waffensysteme zum Kauf anbieten.
1: Was solche Systeme allerdings tatsächlich leisten, ist meist völlig intransparent. Schon länger zum Einsatz kommen bereits sogenannte Kamikaze-Drohnen. Sie starten in ein definiertes Einsatzgebiet und können je nach Ausführung auch mittels eigener Sensorik nach definierten Zielen suchen. Zum Beispiel einer bestimmten Radarsignatur. Nach feindlichen Geschützen, Kampfpanzern und so weiter. Entdecken Sie die entsprechende Signatur, stürzen Sie sich auf Ihr Ziel, um es zu vernichten. Ohne davor noch einen Menschen um Erlaubnis fragen zu müssen. Doch wer genau gibt das Ziel vor? Wählt das Waffensystem selbst aus? Und wenn ja, anhand welcher Kriterien? Längst verschwimmen hier die Grenzen. 2020 soll eine Militärdrohne in der libyschen Hauptstadt Tripolis erstmals vollautonom einen Menschen angegriffen haben. So ein UN-Bericht. Eine Drohne vom Typ kgu 2 des türkischen Herstellers STM, soll eine Einheit auf dem Rückzug aus der Ferne attackiert haben. Ob es dabei aber tatsächlich Verletzte oder sogar Tote gab, ist nicht wirklich geklärt. Ende 2022 taucht bei YouTube ein Werbevideo des Herstellers Elbit Systems aus Israel auf. Er wirbt darin für ein System namens Lanius. Drei kleine Drohnen, ausgesetzt von einer Art Mutterdrohne, durchsuchen autonom ein Gebäude um Soldaten speziell bei urbanen Konflikten zu unterstützen. Der aufwendig inszenierte Zwei-Minuten-Clip soll potenzielle Kunden offensichtlich nicht nur informieren, sondern auch beeindrucken.
2: Aeropoint Systems presents Lanius Search and Attack in one, new innovative autonomous lethal solution based on racing drones. The Lanius conducts GPS navigation, flight, scanning, mapping enemy detection and lethality in a complex urban environment.
1: Die Drohnen sind angeblich in der Lage ein Gebiet autonom zu kartieren, geschlossene oder geöffnete Türen und Fenster zu erkennen, in Gebäude einzudringen und sie ohne Steuerbefehle eines Piloten zu
2: durchfliegen. Das
1: System soll aber auch, und das lässt aufhorchen, Menschen erkennen und klassifizieren. Sind sie freundlich oder feindlich gestimmt? Kämpfend oder nicht kämpfend? Bewaffnet oder unbewaffnet? Und so weiter.
2: Enemy Detection and Classification. Target Incrimination by Human and Lethality. Die Drohne ist bewaffnet,
1: tötet im Video Gegner, aber nicht selbstständig. Offenbar muss immer noch ein Pilot den entscheidenden Knopf drücken.
2: Increasing Lethality and Combat Tempo while maximizing Human Survivability. Lanius, search and attack in one.
1: Soweit die Werbebotschaften. Ob es auch einen Automatikmodus gibt, in dem das System komplett autonom agiert, bleibt offen. Ebenso die Frage, wie zuverlässig kann so ein System denn tatsächlich zwischen Freund und Feind unterscheiden oder zwischen Zivilist und Soldat? Die Fragen also ungeklärt. Der Trend dennoch eindeutig. Die Hersteller versprechen Waffensysteme, die immer effektiver werden, schneller und tödlicher. Dank KI. Und immer mehr Automation.
0: Es ist ein Wettrennen entstanden, meiner Auffassung nach, in den letzten 10, 15 Jahren, das auf Hochtouren läuft. Es gibt zwei Fähigkeiten, die Waffen haben müssen. Es ist Geschwindigkeit und Autonomie. Das sind die beiden entscheidenden Faktoren, um die es geht und die alle Militärs interessieren.
1: Thomas Küchenmeister von der deutschen Organisation Facing Finance und Mitglied der internationalen Kampagne Killer-Roboter stoppen. Er besucht regelmäßig Waffenmessen und sucht das Gespräch mit Herstellern. Die erwecken bei ihm den Eindruck, ein teilautonomes System, das bislang noch von einem Menschen überwacht wird, zu einem vollautonomen System zu machen, sei kein Problem mehr. Was gewünscht wird, wird geliefert. Das
0: ist wirklich keine technologische Herausforderung mehr. Also das ist dann wirklich eine politische Entscheidung, wie mir immer gesagt wird. Also wenn die politischen Rahmenbedingungen der internationalen Staatengemeinschaft eben die sind, dass man sowas benutzen darf, dann ist das schon da, dann kann man das auch anwenden. Also das höre ich von der Industrie. Und ich glaube das auch, dass das technologisch natürlich überhaupt keine Herausforderung mehr ist, das dann autonom zu machen, sozusagen den letzten Knopfdruck.
1: Hersteller von Waffen sind also längst dabei, Fakten zu schaffen. Vollautomatisierte Waffensysteme werden offenkundig längst entwickelt. Systeme die immer mehr Aufgaben übernehmen, ja, letztlich in der Lage sein sollen, selbstständig zu töten.
5: Begriffsverwirrung. Oder von wegen Terminator.
1: Sollte man autonome Waffen nun verbieten? Sollte man sie regulieren? Und wenn ja, über welche Waffen genau reden wir eigentlich? Automatisch? Automatisiert? Autonom? Die Begriffe purzeln wild durcheinander. Auch der Begriff des Killerroboters wird gerne bemüht. Das Bild vom Terminator aller Hollywood führt aber eigentlich komplett in die Irre. Denn wir reden gerade nicht über die eine neue Sorte Waffe. Schon gar nicht über einen menschenähnlichen Roboter. Wir reden über alle möglichen Waffensysteme. Vom U-Boot über Flugabwehrraketensysteme bis hin zu unbemannten Luftfahrzeugen aller Art. All diese Systeme können ganz unterschiedliche Funktionen autonom ausführen. Entscheidend ist aber die Frage, ab wann wird Autonomie kritisch?
6: So Für die tägliche Arbeit ist es erstmal ganz hilfreich, eine Arbeitsdefinition zu nutzen, die sich auch international, zum Beispiel durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, verbreitet hat.
1: Anja Dahlmann vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg.
6: Und das ist dass ein autonomes Waffensystem eines ist, das Autonomie in seinen kritischen Funktionen hat, also bei denen der Mensch nicht mehr über die Zielauswahl und Bekämpfung entscheidet. Zielauswahl und Bekämpfung, also die Tötungsentscheidung letztlich, das ist der Punkt, wo es dann rechtlich schwierig wird, wo auch ethische Fragen auftauchen. Und in diesen Funktionen braucht es menschliche Kontrolle.
1: Letztlich geht es also um die Frage, was können und sollen Maschinen überhaupt selbstständig entscheiden? Wo lauern technologische, ethische, aber auch juristische Fallstricke? Wären autonome Systeme zum Beispiel in der Lage, die hohen rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, wie sie im humanitären Völkerrecht formuliert sind? Also Regeln, die beispielsweise im Fall eines Krieges fordern, Zivilisten zu schützen, sogenannte Kollateralschäden zu begrenzen, die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren, könnte man autonomen Waffen also eine Art Völkerrechtschip implantieren, der dann sicherstellt, dass genau diese Rechte auch eingehalten werden? Oder sind autonome Waffen zwar autonom, vorerst aber auch noch ziemlich dumm und damit brandgefährlich? Bezeichnenderweise treten viele Militärs in Sachen Autonomie selbst auf die Bremse. Aus naheliegenden Gründen. Die israelische Kamikaze-Drohne Harpeed beispielsweise hatte einen vollautomatischen Modus. Im Nachfolgemodell Harop ist der offenbar nicht mehr vorhanden.
6: Dieser vollautonome, in Anführungszeichen, Modus bei Harpi war genau das Problem, weil das eben nicht der Situation angemessen war. Also das hat sich dann auf Ziele mit bestimmten Radarsignaturen gestürzt, ohne dass man da irgendwie noch eingreifen konnte. Was das System nicht konnte, war sich die Umgebung anzuschauen. Ja? Kommt da gerade eine Gruppe von, ich übertreibe, Kindergartenkindern vorbei? während sich das auf das Ziel stürzt. Wenn das so ist, würde man den Angriff wahrscheinlich abbrechen, verzögern, weil das nicht verhältnismäßig wäre. Und das konnte dieses System eben nicht, weil es nicht den Kontext verstanden hat.
1: Das humanitäre Völkerrecht fordert im Kriegsfall, Abwägungen vorzunehmen, zwischen Zivilisten und sogenannten Kombattanten zu unterscheiden, die Verhältnismäßigkeit der militärischen Mittel zu überdenken. All das erfordert Komplexe, auch soziale Situationen zu erfassen. Kontext zu erkennen, Absichten von Menschen und all das auch zu bewerten. Anja Dallmann.
6: Also gerade bei der Unterscheidung, wer ist denn ein Soldat, eine Soldatin und wer Zivilist, weil nicht alle klare Uniformen zum Beispiel tragen. Und da ist es manchmal schon für einen Menschen schwierig zu sagen, wer ist denn hier ein legitimes Ziel und wer nicht. Und für ein Waffensystem wird das natürlich noch mal schwieriger. Das wäre so eine Situation, die denkbar wäre. In anderen geht es vielleicht eher um die Frage, wie hoch ist hier gerade das Eskalationspotenzial in einer Situation auch hypothetisches Beispiel vielleicht in einer Grenzregion, wo Waffensysteme mit autonomen Funktionen eingesetzt werden, wo zum Beispiel kleine Grenzübertritte möglicherweise ein Mensch sagen würde, na gut, das können wir noch tolerieren, bevor wir den Konflikt hier weiter eskalieren, wo das Waffensystem das vielleicht nicht tun würde, solche Feinheiten in Abwägungen.
1: Ein Algorithmus hätte sicher auch massive Schwierigkeiten zu erkennen, ob sich vielleicht gerade jemand ergibt oder verletzt ist. Einen gegnerischen Soldaten zu erschießen der gerade dabei ist, eine weiße Fahne zu hissen oder schwer verletzt ist und gar nicht mehr kämpfen kann, wäre ein Kriegsverbrechen. Hinzu kommen weitere schwierige Abwägungssituationen. Darf man das Leben einiger weniger opfern, um vielen das Leben zu retten? Ein entführtes Flugzeug mit wenigen Passagieren an Bord abschießen, um einen Terroranschlag auf ein vollbesetztes Hochhaus zu verhindern? Wie sollte man das in eine computertaugliche Formel gießen? Vanessa Voss, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München.
3: Problem ist also, wenn wir einem künstlichem System vermitteln wollen, was Ethik ist, dann können wir das in den seltensten Fällen so klar ausbuchstabieren, dass letztendlich wirklich klar ist, in welcher Situation welche vielleicht auch Anzahl von Menschen wo, wie, wann getötet werden kann. Das funktioniert nicht. Das verbietet übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Also wir kommen ja auch in eine rechtliche Ebene rein, indem wir Menschenleben nicht einfach gegeneinander aufrechnen können. Und gerade deswegen ist es der Job des Soldaten zwischen Leben und Tod zu unterscheiden und hier letztendlich die Oberhand zu bewahren. Und das können Soldaten wie keine anderen und eben keine Systeme alleine ohne menschliche Kontrolle.
5: Risikoabwägung oder der beschleunigte Krieg.
1: Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum manche Militärs große Hoffnungen auf autonome Waffensysteme setzen. Altbewährt sind autonome Systeme zum Beispiel, wenn es darum geht, die eigenen Streitkräfte zu schützen. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
4: Also, dass eben bestimmte zu Verteidigungszwecken eingesetzte Waffensysteme, beispielsweise auf Marineschiffen oder bei irgendwelchen Lagern, ja, Feldlagern, in diesen Modus versetzt werden können, dass sie auf Ziele achten und diese sofort bekämpfen, ohne den Menschen noch hinzuzuziehen. Das ist nichts Neues. Ja? Also das haben wir seit spätestens den 80ern. Das kann man bei verschiedenen Dingen sogar noch weiter zurückverfolgen. Ja, also damit verhindert man eben zum Beispiel, dass diese Rakete, die da angeflogen kommt oder diese Mörsergranate eben in dem Feldlager einschlägt oder dass diese Rakete die Fregatte trifft.
1: Doch auch solche Systeme stecken voller Tücken. So wurde beispielsweise im Jahr 2004 sowohl ein britischer Tornado als auch eine F-18 der US Navy vom US-Raketenabwehrsystem Patriot irrtümlicherweise abgeschossen.
4: Das heißt, man muss sich eben sehr genau überlegen, in welchen Zusammenhängen man solche Systeme tatsächlich aktivieren kann, also in diesen Automatikmodus versetzen kann. Man muss sich sehr genau überlegen, wer oder was, Mensch oder Maschine, darf wann was entscheiden. Und das ist eben kontextabhängig. Auf hoher See, wo es zum Beispiel eben sehr unwahrscheinlich ist, dass plötzlich irgendwie ein ziviler Pkw durchs Bild fährt, hat man da vielleicht möglicherweise ein bisschen mehr Spielräume als eben bei einer Anwendung auf Land. Ein
1: weiteres und sicher ausschlaggebendes Argument, warum Militärs sich für autonome Waffensysteme interessieren? Autonome Waffen können Abläufe massiv beschleunigen.
4: Natürlich will jede Partei in einem Konflikt möglichst schnell diesen Entscheidungszyklus schließen, der eben über Suchen, Finden, Verfolgen, Auswählen und Bekämpfen von Zielen sozusagen sich immer wieder erstreckt. Weil es klar, wenn der andere noch sucht oder möglicherweise Ziele gefunden hat, aber die gerade erst am Verfolgen ist, meine Waffensysteme aber schon längst am Ende dieses Entscheidungszyklus sind und die kritischen Funktionen ausführen, nämlich schon längst Ziele ausgewählt und bekämpft haben, ja, dann wird man eben stets jedes Gefecht für sich entscheiden und damit ja, hoffentlich den Krieg gewinnen.
1: Entsprechend hoch ist der Anreiz, Aufgaben an die Maschine zu delegieren. Denn Maschinen sind schnell, Menschen oft langsam und zögerlich.
4: Aber dieses Risiko in Summe ist eben, dass möglicherweise die Maschinen, wenn sie einen Fehler machen, dann eben diesen Fehler massenhaft auch blitzschnell machen. Ja, Menschen machen natürlich Fehler, aber die Menschen machen diesen Fehler vergleichsweise langsam und es machen auch nicht immer gleich alle Menschen denselben Fehler. Bei Maschinen ist es eben anders. Die machen im Zweifel alle gleichzeitig in Lichtgeschwindigkeit den gleichen Fehler. Und da sind dann eben solche Dinge denkbar wie ja, Kriege aus Versehen, die eben durch irgendeinen Sensor-Input, der falsch interpretiert wurde oder so, plötzlich losgehen. Also im Grunde, dass zwei automatisierte Systeme anfangen, aufeinander zu schießen.
1: Mit ungewissem Ausgang. Wenn autonome Systeme gegeneinander antreten, könnte das im schlimmsten Fall auch so etwas wie einen Flash-War entfachen. Die Abläufe auf dem Gefechtsfeld könnten sich derart beschleunigen, dass kein Mensch mehr sie vorhersehen, geschweige denn dennoch beeinflussen könnte. Mit anderen Worten, es droht der totale Kontrollverlust. Und darauf dürfte keine Regierung dieser Welt erpicht sein. Washington
5: genauso wenig wie Moskau oder Peking. Regulierungsbedarf. Oder wo bleibt der Mensch? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So steht sie in unserem Grundgesetz. Damit definitiv nicht vereinbar wäre, Entscheidungen über Leben und Tod auf dem Schlachtfeld an Maschinen zu delegieren. Sie gleichsam auszulagern. Menschen würden zu Objekten gemacht, auf Datenpunkte reduziert. Aus dem gleichen Grund verbieten sich auch Systeme, die explizit Menschen, also einzelne Personen oder Personengruppen, autonom ins Visier nehmen. Frank Sauer.
4: Also die rote Linie ist sehr klar. Also das hat auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz schon vor einigen Jahren sehr klar zur Diskussion gestellt. Und ich schließe mich dem auch an, dass man eben auf keinen Fall Waffensysteme entwickeln sollte, die einzelne Personen als Zielprofil haben. Beispielsweise über eine Gesichtserkennung oder einzelne Gruppen von Menschen, indem man sagt, alle Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder mit einem bestimmten Gang oder über einer bestimmten Körpergröße oder ähnliches.
1: Bleibt die Frage, was, wenn etwas schief geht? Wenn ein autonomes Waffensystem ein Kriegsverbrechen begehen würde, Zivilisten getötet oder verletzt würden, wer trägt dann die Verantwortung? Liegt sie beim Hersteller? Bei dem Land, dessen Streitkräfte die Maschine in Betrieb nehmen? Bei der Person, die die Waffe aktiviert hat? Oder tut sich hier in der Praxis eine große Verantwortungslücke auf? Vanessa Fos.
3: Rechtlich gesehen ist Verantwortung immer eine Sache, die dem Menschen zuzuordnen ist. Es ist also nicht möglich, Verantwortung auf eine Maschine zu übertragen und zu sagen, Moment mal, dieses Kriegsverbrechen, was hier begangen wurde, das ist letztendlich nicht auf den menschlichen Operator zurückzuführen, sondern auf einen Softwarefehler. Das funktioniert nicht. Und in dem Sinne haben Staaten schon jetzt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Rückführung möglich ist und Verantwortlichkeit gegeben ist. Dementsprechend ergibt sich hier erneut aus dem rechtlichen Rahmen dieses Imperativ zur menschlichen Kontrolle. Und sollte das nicht der Fall sein, dann haben wir hier massive Probleme, aber letztendlich auf der Seite derjenigen, die solche Technologien nutzen und ähm, diese Verantwortung nicht mehr herstellen können.
1: Der Mensch muss also die Verantwortung behalten. Und das heißt, er muss die Kontrolle behalten. Doch wie kann und soll diese Kontrolle konkret aussehen, wenn autonome Waffen zum Einsatz kommen? Wie stellt man sicher, dass ein übermüdeter Soldat, wenn er plötzlich auf einem Bildschirm mit einem roten Signal konfrontiert wird, in diesem Schreckmoment trotzdem noch eine wohlüberlegte, abgewogene Entscheidung trifft? Und nicht einfach unter Zeitdruck panikartig auf den Knopf drückt? Oder einfach nur gewohnheitsmäßig das bestätigt, was die Maschine vorgibt, weil er deren Entscheidungen gar nicht mehr durchschauen kann? Was, wenn am Ende Kontrolle also nur simuliert wird?
3: Also zunächst ist wichtig, dass der Mensch nicht nur als Knopfdrücker fungiert, also dass quasi alles schon vorher entschieden wird und nur noch ein roter Knopf zur Verfügung steht, auf den der Operator klicken müsste. Denn das wird letztendlich auch dazu führen, dass es nur noch eine Scheinkontrolle ist. Was viel wichtiger ist, dass der Operator versteht, wie eine Entscheidung getroffen wurde. Das muss jetzt nicht letztendlich angezeigt werden, aber was auf jeden Fall angezeigt werden muss, ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ziel als solches für tatsächlich ein feindliches Gehalten wird. Und hier brauchen wir hohe Wahrscheinlichkeiten. Also ich rede hier von über, über 90 Prozent, dass wir mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen können, dass es hier um einen beispielsweise feindlichen Kampfpanzer handelt. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind extrem wichtig.
1: Es geht dabei also auch um sehr konkrete Designfragen. Wie ist die Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch gestaltet? Welche Informationen werden wie aufbereitet und wo und wie präsentiert? Wie konkret kann der Mensch eingreifen? Anja Dahlmann.
6: Was kann ich da auswählen? Wie viel Zeit hat der menschliche Nutzer, Bediener, eigentlich, um bestimmte Entscheidungen zu treffen? Also wird da nur angezeigt, sie haben zwei Sekunden Vetorecht und wenn die abgelaufen sind, Pech gehabt? Oder muss man das konkret freigeben, ja, den Waffeneinsatz zum Beispiel? Muss ich selber aktiv auf den Knopf drücken?
1: Wirksame Kontrolle setzt also Training und Verständnis voraus. Der Soldat muss wissen, unter welchen Umständen er der Maschine vertrauen kann. Was sind die Stärken und was die Schwachpunkte der Maschine? Was seine eigenen? Und wie kann man beides zusammenbringen, um menschliche Entscheidungen zu verbessern? Komplexe, unausgereifte Technik, gepaart mit jeder Menge ethischem und juristischem Konfliktpotenzial. All das spricht dafür beim Thema autonome Waffensysteme, hellwach und besorgt zu bleiben. Dass man sich international also auf Staatenebene dazu durchringen wird, autonom agierende Waffensysteme zu regulieren, in bestimmten Formen auch zu verbieten, momentan sieht es nicht danach aus. Unter anderem in Genf, bei den Vereinten Nationen, führt man zwar regelmäßig Gespräche, bislang aber ohne konkretes Ergebnis. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr hat diese Gespräche von Anfang an mitverfolgt.
4: Naja, die Gespräche bei den Vereinten Nationen in Genf, bei dem dafür ähm, zuständigen Gremium, waren schon vor der Invasion jetzt Russlands in der Ukraine ähm, im Februar 2022 ziemlich festgefahren. Und jetzt ist natürlich endgültig äh, Eiszeit in solchen Foren. Das betrifft nicht nur dieses. Und deswegen kann man ja davon ausgehen, dass aus der UN zumindest diesem Gremium, aber ich glaube auch anderen Gremien, da keinerlei ja, Substanz kommen wird mit Blick auf die Frage, ja gut, wie gehen wir denn mit dieser Technologie um? Was sind denn die Leitplanken, die für möglichst alle gelten sollen, die wir uns da setzen wollen? Also da habe ich inzwischen weitestgehend die Hoffnung aufgegeben.
5: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema der automatisierte Krieg, wenn autonome Waffen töten. Eine Sendung von Martin Schramm.